0: Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre algo muito legal aqui, que é a comunicação de más notícias. A gente está com a Débora para conversar bastante aqui com a gente nessa uma horinha rapidinha, né, Débora?
1: Sim. Você vai
0: ver que é uma delícia, é uma <risos> delícia. Eu falo para todo mundo.
1: Sim, <risos> dá um nervosinho no começo, né? Ah, Mas, é, gente. gente Sejam bonzinhos,
0: que ela tava nervosa <risos> aqui antes. Com
1: certeza. <risos> Quero muito agradecer o convite, Lei a Ivete Sign também, né? É um prazer poder estar tá aqui, tá? Tendo esse papo com você, que uma pessoa tão famosa que eu conheço.
0: <risos> famosa, até parece. Obrigada, Débora. <risos> Eu acho muito legal que hoje, inclusive, eu tava aqui pensando, gente, é meio que até um gancho. Porque a gente fez um episódio, há um tempo atrás, com o pessoal da Kronberg, para falar de inteligência emocional. Hum. E a gente conversou nesse papo, inclusive, ó, se você ainda não viu, né, vá lá assistir. E a gente falou sobre isso, né, de como é difícil pro pessoal da veterinária... É, dar a má notícia, né, porque a gente se envolve muito com, com a família, com o tutor, né, a Débora, ela vai se apresentar um pouquinho aqui pra gente, mas ela trabalha comigo na Flor de Lótus, então, que tem aquela questão de estar tá sempre ali, né, hum. próximo com o tutor, toda semana, sabe tudo da família, enfim, Sim. a gente cria um um vínculo muito forte, né?
1: É, é uma relação que, dentro da reabilitação, principalmente, você vira meio que parte da família, né? Você vira família estendida ali, <risos> eu sei que... né? Eu sou do cuidado paliativo, então, meus pacientes normalmente passam um pouco tempo comigo, porque eles já chegam, já caminhando aí para um fim de vida, né? Mas, quando eu vejo, assim, a Carol, o Uber, você falando, né, de pacientes que estão aí há oito, nove anos na reabilitação... Meu, você acompanhou a formatura do filho do tutor, é. entendeu? Você, você ajudou ele a escolher a faculdade, você tá dentro da família, assim. É uma relação muito próxima e é um contexto que a gente, como veterinário na faculdade, não aprende absolutamente nada sobre isso. É, é definitivamente.
0: Gente... Eu brinco e falo que aqui o nosso programa é ótimo, porque é tudo que você não aprendeu na faculdade. Uhum. <risos> a gente <risos> traz aqui no nosso canal, né? Inclusive, então, já compartilha aí com os seus amigos, e é muito importante Sim, aqui pra gente, né? Pra poder disseminar mais conhecimento, que é isso que uhum. a gente falou. São conhecimentos que a gente não teve durante Exato. a graduação e que é importante. É o que vai te diferenciar no mercado de trabalho. Então, curte já aí esse vídeo e compartilha com seus amigos, tá bom? Então, Débora, me conta um pouquinho sobre você aí, rapidamente, pra todo mundo ficar por dentro. Exato. De quem você
1: é? É, eu, eu falo que eu sempre fui meio esquisitinha, assim... Dentro das minhas jornadas todas da vida, né? Mas na veterinária mesmo, eu entrei na faculdade muito querendo, assim, medicina esportiva de equinos, sabe? Sério? Um outro universo. É, eu fiz hipismo, então eu gosto muito de cavalo, eu gosto muito disso, assim. Mas durante a graduação, percebi que cavalo era mais hobby e, e em questão de tratamento mesmo, que, que era pequenos animais. Esse, primeiro estágio com pequenos animais, já fiquei apaixonada. E logo no primeiro estágio, eu já tive que lidar com eutanásia, assim, né, então com momentos de tensão ali, e eu não sabia de nada. Então, a, a primeira eutanásia que eu vi, para mim, foi extremamente chocante, assim. Até porque os veterinários que estavam, né, me dando esse estágio, eles não sabiam que eu nunca tinha visto uma eutanásia. Então, eles não deram aquela maciada preparatória <risos> ali no estagiário, sabe? Foi um negócio meio seco, então foi um, um dálmata que chegou atropelado, e você assim, você e apalpando a coluna dele, chegava ali na região Tora você afundava a mão e você não sentia mais nada dali para frente, mais nada, assim, com certeza despedaçou assim a coluna dele, né? E o cachorro completamente em choque veio de do, do serviço rodoviário da Raposo Tavares, assim, então um, um cachorro sem dono ali naquele momento, né? E eles não tinham estrutura para operar, nem, enfim cuidar daquele caso tão grave, né? E fizeram eutanásia, e eu só fiquei... Com aquela um choque, cara estarecida, né? assim, é. E daí, desde então, eu falei... Meu Deus, né? Como que eu vou sair da faculdade e fazer isso? Tipo, como que eu vou tomar essa decisão? Como que eu faço pra tomar essa decisão, né? E aí, eu comecei uma, um comportamento meio mórbido na faculdade, de sempre que eu tava no estágio, eu tentava acompanhar o meu eutanásia, assim. Então, eu vi aquele paciente que já tava mais crítico... Já meio caminhando ali para uns finalmente, aí eu ia né, conversar com o residente responsável e falava: ah, vou indicar a Eutanasa. Eu ficava, ah, posso ir junto, né? Tem, tem como acompanhar esse momentinho? Meio esquisita, né? Uhum. Não, não é uma coisa que <risos> é um pouco, muitas mas... pessoas fazem, eu sou meio esquisita mesmo. Mas eu achava que era o melhor jeito para eu conseguir aprender aquilo, sabe? Tipo, eu, eu... ninguém vai me ensinar isso na faculdade, né? Eu olhava a grade horária. Eu estudei em Botucatu, que é né, a melhor do Brasil na veterinária, e mesmo assim eu olhava, e falava, gente, não tem nada de psicologia, nada de comunicação, nada que me ensine a lidar com a pessoa que traz o animal até mim, porque infelizmente o cachorro ele não pega o cartão assim da bolsa do tutor e fala, ah, agora eu vou lá no veterinário, tô aqui, doutora consulta, né, aplica minha vacina, quem dera, <risos> não é tão simples assim, então. É, eu sempre quis acompanhar esses momentos de tensão, assim. Sempre foi muito. Sempre quis muito estar tá nesses momentos. E tive alguns momentos de, de eu ficar muito tensa com relação a isso, né? Porque quando você é estagiário, você meio que tem aquele voto de silêncio. Assim, uhum. eu não falo muita coisa, porque eu sou só estagiário eu tô aqui, né? Só para <risos> cumprir minhas funções ali. Então, fazendo parâmetros e tudo mais. Em paciente na, na internação, assim, né? Na emergência lá em Botucatu. E... e a paciente super mal, aferindo os parâmetros ali, sabe, super frequente. A tutora virou para mim uma hora com o olho cheio de lágrimas e falou assim, ela vai morrer, né, doutora? Ela nossa. tá respirando igual o meu pai antes do meu pai morrer. Aí eu fiquei, né, com aquela cara de, ah, nossa senhora, o que, que eu faço agora? Eu, eu vou chamar um residente, com licença... <risos> Aí você pega o seu banquinho, sai de fininho, mas que era isso que me perturbava, assim, sabe? Eu falei, meu, beleza, aqui vocês estão me dando todas as ferramentas para eu cuidar do animal, mas o que, que eu faço com aquela pessoa, né? Isso que me instigava, assim, isso que foi meio que me direcionando nesse caminho aí que foi para os cuidados paliativos, né? E saindo da faculdade, eu comecei a trabalhar com internação, e é um ambiente onde você Nossa. tem muita morte. Né? Eu adoro, assim. <risos> <risos> Novamente. Esquisitinha, né? Meio mórbida. Gosto muito da internação, do ambiente, da, da dinâmica, sabe? É tudo muito rápido, assim. É, mas o que eu não me dava bem com isso é que eu queria conversar, né? Eu queria conversar com aquele tutor, entender a dor dele. Os tutores, eles me contavam histórias da vida, sabe? Eu era a pessoa que eu ia fazer a visita de 15 minutos e levava duas horas para fazer a visita. Isso me enrolava, assim, mas era esse momento que eu sentia que era um dos mais valiosos, assim, sabe? Tanto para esse tutor é, engajar no tratamento, entender por que, que ele está gastando aquele dinheiro, e quando a gente fala de internação, a gente está falando de bastante dinheiro, né? É difícil ser, ser barato e ser leve no bolso da pessoa. E... E, e fui, né, me guiando, assim, em querer dar esse acolhimento pro tutor e sempre ficava muito envolvida nesses casos mais graves, né, e aí isso foi me envolvendo, assim, eu cheguei nos cuidados paliativos, que é onde eu falei, não, beleza, aqui eu consigo conversar por duas horas se eu precisar <risos> e vai estar tá tudo bem, sabe, e, e foi uma coisa que também mudou completamente, assim, a minha forma de me comunicar. Você é, aprende um mundo novo, assim, é... É, completamente outra realidade, né? Eu vejo
0: você atendendo lá com a gente na Flor de Lótus. É, nossa, é, é totalmente diferente.
1: Totalmente. Sim, sim. É, tem muito do trabalho que é muita conversação, assim. É muito... É muita orientação. Porque, né? O, qual que é o maior medo das pessoas? É sempre o desconhecido. Sim. Você tem medo do que você não sabe o que vai acontecer. E, normalmente, como que as... As pessoas recebem os diagnósticos, né? Tipo, aí ah, hoje você <risos> faz um exame do seu cachorro, aí você vê... Fiz um raio-x porque ele tava espirrando. Aí vi que ele tava com um coração grande, o cardiologista falou que ele tá com uma doença cardíaca. Tá, e agora? E ninguém te explica o e agora. A galera só vai, não, agora você tem que dar esse remédio. Mas por quanto tempo? Como que isso evolui? Pra onde que isso vai, né? É exatamente. Então, é... Foi uma coisa que eu comecei a tentar fazer, assim, na minha prática, sabe? De, pô... Acabei de diagnosticar que esse paciente é um doente renal ou é um cardiopata. Explicar para o tutor o que é a vida desse animal daqui para frente, né? Não só as medicações que você vai ter que dar agora, né? E essa vai ser a sua rotina, mas o que a gente espera desse animal? O cardiopata, a gente espera que ele vai entrar em edema, né? E que ele tenha crises e que essas crises eventualmente se tornem mais recorrentes e mais graves e que a coisa vá progredindo. Mas eu vou se orientar isso também, né? Porque senão a pessoa fica perdida. E você fica naquela angústia de eu não sei o que vai acontecer com o meu cachorro. Eu não sei se em qualquer crise ele já vai morrer, uhum. entendeu? Ou se é esperado que ele tenha crises ao longo desse processo. E isso gera angústia. E tudo que gera essa angústia, assim, Sim. vira conflito também dentro do consultório. Porque é um momento em que... O momento que a pessoa recebe uma má notícia, né? Tipo, se o animal precisa ser internado, ou se o animal precisa passar por uma cirurgia, <risos> costuma ser um momento de muita frustração, assim. Porque não só você tá perdendo ali o status de saúde do seu bichinho, mas você também está perdendo uma quantidade financeira aí que você não sabe ainda quanto que vai ser, né? Mas que você já tem uma expectativa de que vai ser alta. Os riscos anestésicos, que a gente morre de medo, por mais <risos> que eles não sejam... Tão, tão escabrosos assim, né, a gente tem muito medo e, e toda essa progressão gera muita, muito nervoso, assim, as pessoas reagem de formas também sim totalmente bem, diferentes, bem doidas. Né? É.
0: é, e outra coisa que eu acho também não legal, né, mas a gente pensar, é que, por exemplo, eu tô com um paciente agora que ele é muito novinho, ele tem seis meses uhum. e ele tem alterações neurológicas bem importantes, eu suspeito uma hipoplasia cerebelar, mas enfim, não vem aqui ao caso. Uhum. E aí a tutora virou e falou para mim assim, né? Ah, o outro veterinário falou para eu fazer uma ressonância. Beleza, né? A ressonância vai dar o diagnóstico, mas e o medo que essa tutora tá de fazer a ressonância e aí vem o um diagnóstico, mas e aí? Que que eu uhum. vou fazer com essa informação? Sim. Né? Então, muitas vezes a notícia ela não é só uma questão, né, já é uma doença degenerativa, uhum. progressiva. Não, a pessoa ela tem medo, às vezes, até antes disso. Sim. Que é o resultado do exame. E aí, o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu posso fazer? O que, que eu não posso fazer? É, essa orientação mesmo, né, que você falou. Porque é o, o obscuro. É. O obscuro,
1: que Exatamente. é o que
0: deixa as pessoas realmente surtadas. E eu super entendo elas, super, assim... <risos> Eu também ficaria, eu
1: acho que, da mesma forma. É, eu sou uma pessoa ansiosa, então, assim, surpada é meu nome do meio, né? Eu entendo totalmente isso, assim. E já, já, já vi histórias muito complicadas de como as pessoas comunicam essas coisas, sabe? Então, já, já ouvi história de de colega ortopedista, que dando uma notícia de amputação na recepção pra tutora. Meu Deus. A tutora na recepção, com o cachorro no colo, um monte de gente em volta, aí chega, ah, então, a gente viu que o raio-x realmente feito ter que amputar, vamos marcar a cirurgia, beleza, virou as costas, foi embora. E a menino em choque, assim, o cachorro, em choque.
0: É, muitas vezes o que pra gente, né, como veterinário, é algo muito de rotina, muito Sim. normal pra gente, pra pessoa não é. Certeza, e isso a gente né? tá falando de coisa simples mesmo, né, às vezes você deixar o animal internado uhum. cara, sei lá, o bichinho tá com giardia, um é uma coisa tranquila né, uhum. perto de muitas outras coisas, Sim. e aí você vira e fala assim ah, a gente vai deixar o seu animalzinho internado gente, aquilo já passa mil e uma coisas na cabeça da pessoa Sim. já, está tá internando porque ele não vai sobreviver uhum. porque ele vai morrer, se eu levar ele pra casa, ele vai morrer Sim. Passa isso?
1: É, são muitas angústias, essas essas angústias, essas, né, assim, falando de internação, que você deu de exemplo, o tutor do animal internado, eu já considero ele um tutor enlutado, né, porque ele já tá ali com uma má notícia. Ele já perdeu ali um status de saúde, um status de segurança que ele tinha na cabeça dele, principalmente primeira internação, né, aquele animal que teve bem a vida inteira. E daí a pessoa chega e fala, putz, mas ele nunca teve nada disso. É, normalmente quando, <risos> nós, quando a gente começa uma doença nova, a gente nunca teve nada disso mesmo. <risos> é, é horrível, né? Porque você passa 15 anos ali, normalidade, e aí no 16º o cachorro desenvolve alguma doença, né? Uma cardiopatia, uma doença renal, e aí o tutor descompensa, assim. É uma coisa que é super legítima também, porque muda a rotina, assim, muda Sim. completamente a rotina, eu que tenho, né, a Shiva, que é uma labradora paralisada das, dos membros posteriores, é, a gente tem uma rotina que é em volta da Shiva, inclusive de final de semana, sabe? Porque sempre tem que ter alguém em casa para cuidar da Shiva, porque a Shiva não fica sozinha, porque ela precisa que a gente limpe o xixi dela, ela precisa que a gente recolha o cocô, logo que ela faz, e ela sabe, avisa, então é é uma discussão constante é. ali entre a gente, você tem que preparar a família para isso também, né? O que, que vai ser essa carga de cuidado? Que o cuidado também leva muito à exaustão. Você ficar numa situação já está tá muito difícil de cuidar. E eu não sei por quanto tempo isso se estende. Eu não sei para onde isso vai, sabe? É, é essa criação de angústias, né? De ansiedades sim. que entendemos. Que vai, vai criando, né? Querendo Exato, ou não. sim. E você falou que você fez um,
0: uma boa parte aí, né? Com parte de equinos e aí uma dúvida assim realmente minha que é o seguinte geralmente tá pelo menos eu nunca fui para lá do jequinos uhum. não tem menor vontade menor vocação uhum. mas o pessoal do jequinos a gente brinca fala que é basicamente né a laminite cólica e tipo assim ah uhum. tenta não deu eutanásia uhum. né você acha que é mais fácil pro pessoal
1: Realmente, para Aras, os donos, enfim, você dá uma notícia? Mas, mais ou menos, assim, eu acho que, por um lado, né, quando você pega... Acho que, primeiramente, né, quando a gente pensa em cavalo, não tanto em gado, mas, uh, mas cavalo já é muito mais pet do que há muitos anos atrás. Uhum. Então, o cavalo, ele tá ganhando esse status, assim, né, então... As pessoas têm muito mais, hoje em dia, o hábito, por exemplo, de aposentar seus cavalos num lugar legal, onde ele vai ter um bom pasto e tudo mais. E antes isso era meio que, né, parou de ser útil e uhum. não, não importa muito o que vai acontecer com esse animal. Mas quando a gente fala de, de vaca, né, de gado, assim, mais voltado para a fazenda, eu acho que ainda se trata muito de uma decisão comercial, a questão de eutanasiar um animal, do, do que, que você vai fazer de tratamento ou não. Então, acho que pega mais nesse lado e não tanto pelo emocional ali do, do vínculo, né? Que é que, que a gente vê na realidade de pequenos, que é o que pega, né? O vínculo, é, é, é o grude que é. você tem ali com o seu bichinho. Em cavalos, eu sei que isso já tá tendo essa mudança, sabe? Já pega um pouco mais... E aí, um problema que vem é a questão financeira, né? São tratamentos que ficam muito caros, né? É um animal muito grande, é muito recurso, é muito, muito, muito tudo. Bom, se... A gente pegar, por exemplo, o meu, o
0: Dexter, que tem 4 quilos, e comparar com o cuidado que tem a Shiva, uma labradora, Exato. de quantos quilos tem, tem a Shiva? 30 quilos. Então, já é. é
1: totalmente diferente, né? Exatamente. Tudo em São a custo de um modo geral. Exatamente. E o cavalo também tem todas as particularidades ortopédicas, né? de Por exemplo, a gente não tem a mesma viabilidade de amputação num cachorro do que num cavalo. São quadros completamente diferentes ali, que a gente considera. Mas a gente já tem pessoas que tem esse apego e que vão fundo, sabe? Que tratam e que bancam aí o que precisa pelo seu cavalo, sabe? Eu tenho alguns colegas que trabalham com grandes e eu já vejo esse, esse feedback deles assim, uhum. né? De que essa relação mais próxima tá, tá se aumentando. Então, vai tornando mais difícil o dar a notícia difícil. É. Né? É, no
0: último treinamento que a gente teve, né, tem a Maria, que faz parte da nossa equipe, Sim. que tem um cavalo que é do dela. E ela já tava super preocupada, né, que a gente uhum. tava, enfim, com o pessoal de crematório e ela... E aí, né, tem como... É,
1: como que, como que vai o meu fazer o patch? meu, meu pet gigante. Exato, o meu nenenzinho, é, né, um cavalo é, de Pra 10 ela é um o nenenzinho. Sim, mas é bem é isso. isso. E a gente tem que super ir super tomando esse cuidado, assim, né? Acho que uma frustração que vem com o grande animal, se a gente tem um tratamento longo que não dá certo, é aquela frustração do quanto dinheiro eu já gastei até aqui. Mas também é isso, assim, eu não, não trabalho com grandes, então eu também não, não tenho muita propriedade para falar, só um pouco do que eu ouço dos meus colegas. É, eu tenho poucos colegas
0: também na parte de, uhum. de grandes, e aí... É outra realidade, Sim. né, querendo? É. Dizer, é muito diferente. É bem diferente. Muito mesmo. Se você aí já passou por alguma coisa, né, de grandes, do, da questão aí de comunicação, comenta aqui pra gente, pra uhum. gente saber também como é que foi, para matar Sim. a nossa curiosidade também, apresentar, né, algum relato, uhum. alguma coisa que foi... Legal ou não, né, com vocês, Sim. que tem isso. E por incrível que pareça, né, gente, muita gente fala assim... Ah, o mundo de grandes é basicamente tudo de homem, né, machista, hum. tudo... Mas não é porque é um mundo que, querendo ou não, tem mais homens do que mulheres que eles não são sensíveis para dar uma notícia triste Sim, também. Sim, é. Né? Eu acho que já foi esse tempo, basicamente, Sim, né? Acho que a gente é. tinha isso. Acho
1: que, acho que mais do que isso até, né? Acho que todos nós deveríamos ser preparados da faculdade para dar qualquer notícia difícil, né? É inerente à nossa profissão. Você trabalha cuidando de doenças. Como que você não aprende a dar uma má notícia, sabe? A saber um lugar adequado, né? Saber que você tem que... Pô, ter um ambiente que seja tranquilo para essa pessoa, que tenha espaço, que ela tenha privacidade para sentir o que ela precisa sentir, né? É, é, nesse caso, assim, de amputação. Imagina, sabe, o que não passando na cabeça daquela menina hum. e o... Eu... Somado ao constrangimento de se emocionar em público, né? Porque sim, a gente não gosta de sim. se emocionar em público. Não, eu
0: fico pensando, por exemplo, minha mãe, no lugar dessa menina, nossa, eu acho que ou minha mãe, ela provavelmente teria batido no ortopedista, <risos> uhum. de verdade, ou ela se ia descabelar de chorar. Porque minha mãe, por exemplo, o meu avô, por parte de mãe, ele teve que amputar as duas pernas.
1: Nossa, que difícil. Então
0: imagina do nada, você não sabe é. como que é a realidade dessa Exatamente. pessoa, o que que já teve, né, de histórico.
1: E eu não sei o que acontece, parece que atrai, né. Ah, tem... Gente, é incrível. Eu tenho é. certeza que tem uma coisa energética aí, porque isso é outra coisa também, né, eu já... Uh, esse foi um caso que eu não atendi pessoalmente, mas eu acompanhei, porque estava acontecendo perto de mim, no hospital em que eu trabalhava, uh, de um cachorro que tinha um tumor no pulmão no mesmo lugar que o dono, né? E aí, como que você dá essa notícia, né? E sem ter um preparo, sem ter um cuidado com essa pessoa é. que vai receber esse, esse diagnóstico terrível, entendeu? Pela uma segunda vez, né? Porque... É isso, você deve sentir, tipo, pô, tá acontecendo tudo de novo, sabe? E, e, e esse foi um paciente que ele eventualmente foi eutanasiado, e, e o quanto não tem um peso isso, né? Você eutanasiar um animal com uma doença e deixar esse tutor vivendo com essa mesma doença. Que mensagem você passa para uhum, essa pessoa, né? Exato. Sobre o valor da vida dela. Exato, então. Muito complicada, é. Então,
0: a gente... É engraçado que a gente tenta se distanciar, de uma certa forma, né? Dos uhum. tutores, de... Ah, não quero saber o que, que acontece do consultório para fora. Mas, de uma certa forma, isso é muito importante. Sim. Porque isso vai fazer
1: total diferença, não vai? Quando você
0: vai dar aí uma má notícia Completamente.
1: Ele. Inclusive, é algo muito notável, assim, né? Quando a gente fala... As minhas más notícias, elas normalmente são muito relacionadas à morte, né? A luto, Bem tranquilo, já... né? É, bem coisa <risos> leve, casual. Então, é... normalmente o luto, ele, ele tem um efeito de puxar os lutos passados, assim, né? Então, quando a gente perde alguém, a gente lembra de todo mundo que a gente perdeu. E de todas essas histórias. E com o pet é muito isso. Na hora que o pet tá ali naquele momento, putz, tô, né, tô caminhando pro meu fim de vida, tô entrando num quadro crítico, os tutores, eles vêm com uma carga emocional, sabe? E principalmente se esse animal teve do lado do tutor durante essas perdas que ele teve.
0: Porque Não é aquela saindo. coisa, o
1: meu cachorro me fez suportar essa perda e agora eu tô perdendo isso. Como que eu vou ficar, né? E já tem tendi... de... A gente um caso também de um tutor que, tendo ali um, um quadro difícil, né? Um cachorro desse saudável a vida inteira. Aí, um dia, o cachorro começa a ficar extremamente ofegante. Começa a ficar despineico, mal, né? Começa a ficar meio roxinho. Aí, leva no veterinário, começa a fazer exames e vira um cachorro. Tinha um monte de tumor já em tórax, assim. Totalmente silenciosa a doença, sabe? Totalmente silenciosa. E o tutor, na hora que ele... Ficou sabendo dessa possibilidade, né, quando fizeram o um fest, aí foram fazer o raio-x para confirmar. Ele ficou extremamente assim bravo, sabe? Revoltado com, com o animal dele. olha só, outra pessoa que também foi que foi bem complicado,
0: ó, também atendeu um tumor
1: sim. primário
0: em pulmão. Eu acho que nosso pessoal da onco, né,
1: coitados. É, sim. <risos> Mas não só, assim, né, diabéticos, a gente tem muito paciente diabético de tutor diabético, paciente cardiopata de tutor cardiopata, é,
0: é muito, uma coisa,
1: muito. eu, pra mim, é totalmente, eu sou bem esotérica e não, pra mim, é totalmente uma coisa energética, assim, né, essa, essa relação do bicho com o humano e como a gente vai contaminando um ao é. outro. Então, dica já número
0: um, né, nossa aí da noite, para vocês entenderem, gente, o ponto também, a história por trás daquela família. Sim, é, exatamente. Não só olhar pontualmente, né, a é. doença, o que que tá passando Exato. naquele momento. Exato,
1: que é isso, né, a hora que a pessoa recebe a notícia, a forma como ela vai reagir a essa notícia depende muito da relação que ela tem com receber mais notícias no passado, né. Uhum. Então, é muito isso, se você... Tem um parente com câncer e o seu animal tem câncer, isso provavelmente vai te afetar muito mais do que e se gente, você não tivesse.
0: E a gente também não foi treinado para receber notícias ruins, né? Não. E não tô falando a gente veterinário, a gente ser humano, é, né? Porque quando você é criança, querendo ou não seus pais tentam de alguma forma, sei lá, não falar blindar, de morte, né? é blindar de alguma forma. Né, não, não tem como eu julgar, Sim. não sou mãe nem nada, mas só Sim. mãe de bichos. Mas é, é, deve ser muito complexo realmente uhum. isso para os pais, né? De como que você vai preparar a criança? E Sim. aí muitas vezes essa pessoa cresce
1: e não sabe.
0: Aí ela não sabe como é, dar, acho... ela não sabe como receber, o que que é, faz agora. A gente
1: tem visto. <coughs> é gerações aí cada vez menos sabem lidar com o negativo, né, com as frustrações, com, com os pesares da vida, com as perdas. E a gente vê isso na prática, na hora que a gente tá nessas conversas no consultório, né. O quanto tem gente que olha pra esse momento e fala, pô, beleza, vamos aí, né, meu paciente tá com uma doença grave, a gente vai fazer o que for possível, a gente vai dar qualidade de vida e vamos em frente. E tem gente que desfuncionaliza, assim, é. Que, é, que que sabe, que fala, não, a gente não vai falar sobre isso, a gente vamos falar sobre outras coisas, mas não sobre a morte do meu animal. Né? Então, é, é bem delicado, assim. É. Isso é um ponto também, né, de... que eu, Nossa, foi uma coisa que eu reparei muito entrando na flor de lótus, que é esse outro lado da notícia, assim, né, o, quando o veterinário recebe a notícia de que o seu paciente morreu. E na reabilitação eu vi uma rotina de hospital, então eu, normalmente eu tava lá quando o animal morria, né? Muitas vezes era eu fazendo eutanásia, se eventualmente precisa, é, precisava, né? É, e na reabilitação, vocês têm zero contato com essa fase do paciente, né? Vocês normalmente só recebem uma mensagenzinha né? depois assim, Oi, viu? Fulano morreu. <risos> é, é isso. <risos> é isso. Foi difícil, né? o Ou... Uma mensagem, assim, eu lembro de uma, uma das colegas lá da Flor de Lotus, que falou que foi atender uma paciente no final da consulta os tutores falaram ai, ah, que bom que você veio, que ele fez a acupuntura e que ele tá relaxado. Agora a gente vai fazer a eutanásia dele, o clínico tá vindo aí. Nossa. E a, o colega ficou completamente em choque, né? De, meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui, né? É, dá uma, uma angústia, assim, isso é muito difícil. Uhum. E a gente não sabe realmente, por isso que é, né, nessa parte, isso também serve muito pra gente, essa questão de orientações. Na faculdade, não só a gente deveria estudar mais sobre comunicação e psicologia e tudo mais, como também... É... Ai, me fugiu agora. Como também essa questão, assim, de...
0: Ai, meu Deus do céu. Vamos lá para os sinônimos, ver se os nossos seguidores <risos> compreendem o que você quer falar. Deus,
1: eu quero dizer, é muito difícil, às vezes as coisas me fogem.
0: <risos> o que, que eu tava falando? Você na faculdade, a gente ah, vai sim. aprender a parte de comunicação. Ah, sim, a gente também
1: precisa aprender, né, o que é a morte. Ah, a sim. gente não aprende, a gente não... Como que a gente está na faculdade de saúde e a gente não vê em nenhum momento? Tipo, olha gente, como é que o paciente vai morrer? O que, que acontece nesse momento? O que é a morte quando a gente pensa em fisiologia, O que é exatamente né? uma eutanásia, né? Qual é o processo é, uma é, por que que a gente faz? Por que é. que a gente não faz? Porque hoje em dia, o que eu vejo é que existe tanto, né, esse ensino, não só a gente não aprende sobre a morte, como a gente aprende que ela é um insucesso. Uhum. Ela é um evento pontual, então é tipo, você está vivo e bem, e amanhã você morreu. E é... Essa coisa bizarra, assim, entendeu? Que é um insucesso. Você falhou como médico. E isso mesmo dentro da reabilitação, né? Que você dificilmente vai estar tá lidando realmente com, com a causa ali da morte do paciente. Existe essa angústia de... O que eu podia ter feito que eu podia ter mais é diferente. É, exatamente. que eu podia ter feito, sabe? para ajudar esse animal. Mas, às vezes, ajudar esse animal é deixar ele morrer. <risos> né, a gente, a gente morre, gente, a gente nasceu, a gente cresceu, a gente envelhece, a gente morre, e tudo bem, se for de morte morrida, entendeu, é, se for de morte matada, a questão é, morremos, e a gente tem que conseguir olhar para isso e, enfim, acolher isso, né, entender é. que é uma parte da vida que vai acontecer, não é um insucesso, às vezes você pode fazer o que for, o seu paciente vai morrer mesmo assim e tá tudo bem, porque às vezes a única coisa que ele precisava mesmo era morrer, sabe? Aquele poodle de 20 anos que chega no hospital as pessoas querem entubar, pra quê? Pra ele viver até 21? <risos> né? Será que isso vai valer a pena pra é. esse animal? Tem uma colega médico humana que, que uma vez contou, né, de uma paciente, uma mulher de... 98 anos que chegou num pronto-socorro e passaram um tubo torácico nela. É um procedimento que dói pra caramba, assim. E você fica, meu, pra quê? Será que essa pessoa quer viver mais um ano com um monte de tubo? Com um monte de coisa, e né? E aí que você tem que comunicar, né? Tudo. E aí que você tem que comunicar Porque... exatamente, né? Senão
0: você tem que virar e falar assim, olha, a gente vai dar mais... Sei hum. lá, X dias. Mas vai passar né? por isso, isso e isso. Sim. E aí? Porque Exatamente. muitas vezes a comunicação, na verdade, nesse caso é, né? A gente vai passar aí o tubo pra poder salvar e ela não morrer agora. E aí, é Mas claro depois... que a pessoa vai falar, puxa era isso tudo que eu precisava. Uhum. Mas... Será que é isso, é... O, é o
1: máximo que você tá podendo realmente fazer e dar conforto? Exatamente. E às vezes nem é isso. Também tem esse lance, né? Às vezes nem é isso que as pessoas <risos> querem. Nosso João
0: aqui nos acompanhando, perguntando aí se o gostar implica, né? Em não deixar
1: sofrer. Olha, é difícil essa pergunta. Eu acho que o, o sofrer é um conceito bastante subjetivo. Acho que tem esse ponto. E é um ponto que eu gosto de trazer sempre quando eu converso com os tutores, né? Então... Normalmente, quando se dá uma, uma notícia, uma resposta muito comum é a resposta do ''Ai, doutor, eu só não quero que meu bichinho sofra''. Né? Aí, eu jogo de volta a pergunta, né? mas o que é sofrer? O que, que você considera sofrimento? O que, que o seu animal considera como uma vida feliz? Porque tem isso também, entendeu? Você pegar um gato persa que passou a vida inteira deitado no sofá e um dia ele paralisa e você falar ah, agora ele está sofrendo'', Provavelmente não, a rotina dele vai ser basicamente continuar deitado no sofá, entendeu? Com algumas dificuldades a mais, mas muita coisa se mantém. É diferente de você ter um Border Collie que fez agility a vida inteira e de uma hora pra outra esse cachorro não consegue andar mais. Esse cachorro pode passar por um sofrimento emocional ali dele também, né? Que a gente também tem que tentar acolher. É, eu acho que o... o gostar é a gente... Tanto tentar ter a perspectiva do paciente, então, nesse sentido de que eu não sei é, o que, para mim, eu considero como dignidade, né? Mas eu tento olhar pelo ponto de vista do meu pet. Então, pra Shiva, o que a Shiva considera dignidade? Pra Shiva, dignidade é estar limpinha, estar alimentada e ter um carinho. Se tiver Muito meia carinha. pessoa dando atenção pra Shiva, ela já tá com um dia feito, entendeu? Ela só quer que alguém vá coçar a orelha dela, ela gosta de ficar gemendo lá né, quando você coça ela, é toda uma delicinha, assim. E pra ela isso tá bom, então, assim, a Shiva parar de andar não foi uma coisa que tornou a vida dela indigna, né? E acho que quando a gente pensa no conceito de sofrer, a gente tem que olhar muito para a dignidade, e a gente tem que olhar muito do ponto de vista de quem está vivendo, né? Então, é isso. Não, não é o que eu acho, é o que a Shiva acha sobre a vida dela. É o que ela me mostrou ao longo dos anos do que ela gosta e do que ela se interessa. E tem um outro ponto também, é, que é o ponto da gente não ser egoísta, né? E o, o que é esse egoísmo? O egoísmo, ele pode tanto ser a gente querer fazer a eutanásia de um animal que às vezes está confortável e conseguiria ter um fim de vida natural, isso pode ser um egoísmo nosso, de ai, para mim está muito difícil, então eu vou matar ele logo. né? Sendo que a angústia da morte ela é uma parte da vida, assim como a alegria do nascimento, né? são duas coisas que a gente tem que vivenciar, se alguém vai nascer a gente tem que ficar feliz, se alguém vai morrer a gente tem que ficar triste, faz parte, sabe? E a gente não tem o egoísmo também de querer prolongar a vida além do necessário, né, então prolongar a vida biológica quando ela não tem mais sentido, que é, por exemplo, né, o que a gente vê de paciente que entra numa intubação e não tem a condição de sair, e aí você Sim. quer manter o paciente intubado, pra quê? Só pra ele ficar vivo. É, ele tá inconsciente, ele não tá curtindo, ele não tá desfrutando de nada, tá cheio de tubo, tá gastando uma grana, entendeu? Pra quê? Que vida que você, né, o que que é essa vida? É uma, é uma sobrevida ou é uma vida, né, uhum. com V maiúsculo, assim, né, com, com desfrute de viver? A maior parte das vezes não é. E o que eu sinto muito hoje dos médicos veterinários, quando eu olho é, práticas diferentes, né, histórias de hospitais, histórias de eutanásia, coisas que eu ouço por aí, né, e que eu já vi por aí parece que existe muito uma dicotomia, assim. Ou a gente vai eutanasiar, ou a gente vai distanasiar, né? Ou a uhum. gente vai abreviar a vida, ou a gente vai estender a vida até não poder mais. Mas aceitar, numa boa, que tá tudo bem morrer, não. Isso não dá, entendeu? isso aí já, já vira quase uma ofensa, assim, né? A gente precisa fazer alguma coisa. É, que eu acho que foi aquilo que a gente falou, né? É uma questão
0: que é uma notícia tanto para a família, quanto para a gente, como veterinário também. Exatamente. Porque a gente se sente incapaz. De, Exatamente. cara, eu não fiz o suficiente. Eu não fiz tudo que eu podia ter feito uhum. para aquele paciente. Enfim, eu acho que a gente fica cego, né? De tudo aquilo que a gente aprendeu Sim. em relação a... Pô, tem um início, meio e fim. E uhum. que são animais, não vão viver 90 Sim. anos igual uma pessoa. Uhum. Mas a gente quer sempre mais, né? Sim. Então, é bem complicado. E é isso que você falou de... Perguntar a pessoa, né? para você o que, que é o sofrer. Uhum. É, eu nunca tinha pensado nisso. E realmente... Geralmente, essa pessoa também não vai ter a resposta, às
1: vezes, logo Sim. de cara. É, é, uma ref, é uma baita de uma reflexão, é. assim, para se ter, né? E
0: aí, é uma coisa que você tem que também ter isso em mente para dar essa má notícia, uhum. né? Para ir levando essa conversa a pessoa ir entendendo. Porque, às vezes, não necessariamente aquilo é realmente uma má notícia
1: a pessoa. Às vezes você hum. tá achando que
0: é uma notícia péssima é, isso, e não é, né? E isso
1: é um ponto super importante também, né? O quanto a gente não transfere, pro, né? O quanto a gente não faz a nossa contratransferência ali, joga no paciente coisa que não é dele. Então, é nesse, nesse ponto, assim, de comunicação de más notícias e sofrimento, adoro histórias, então trago uma outra história, né? Bom, é bom. Exemplos. Sim. Era um paciente que era um doente renal... Uh, já bem avançado, já caminhando para fim de vida, e o cachorro estava confortável, assim, ele não tinha nada de distrição respiratória, ele não tinha dor, ele só estava prostrado, dormindo a maior parte do tempo, que é o que você idealmente faz ali no seu final de vida. Né? Isso é uma coisa muito importante de dizer. As pessoas, um dia antes de morrer, dificilmente né, estão pulando, saltitando, felizes, animadas, comendo um pratão, né? De Mas pedreira. é a melhora da morte que a galera fala. É um pouco diferente, ela também não dá esse <risos> efeito todo, Encontro né? 2.0 já, falar <risos> somente sobre morte. Nossa, sim, esse... Posso passar horas, Cinco horas num palanque falando sobre o tema. <risos> mas isso é uma coisa muito importante, essa questão de, do veterinário se colocar, né? Então, esse paciente, ele tava nesse quadro, que era um quadro de conforto, mas é aquela coisa que você tem que meio que... Você tá esperando... Sabe, você uhum. tá esperando o animal morrer, você tá esperando o animal morrer, você tá naquela espera, naquela espera, naquela espera. E aí, a equipe tava tentando conversar, de passar comigo em cuidado paliativo, né? A tutora, ela pensava na possibilidade de eutanásia, mas ela não se sentia segura quanto ao momento, assim. Ela não, não sabia que essa coisa da falta de orientação, ela não sabia em que fase ali tava o paciente, né? O cachorrinho dela e o que, que ela ia fazer com isso, e aí, uh, numa conversa com uma das clínicas que acompanhava o caso, então, quando está no hospital quando você pensa em internação, normalmente são vários veterinários ali metendo o pitaco né, conversando sobre o caso e discutindo. Uma das colegas que já tinha atendido esse paciente foi conversar com as tutoras, e as tutoras muito consternadas ali, né, chorando, chateadas, falaram, ah, você acha que a gente está sendo egoísta? E a colega falou, sim, eu acho que vocês estão sendo <risos> egoístas. Assim? Eu acho que vocês têm que eutanasear né, o, o, o animal. E aí, cê... assim, pra mim, essa sensação, a, a sensação que eu tive quando eu vi isso foi, sabe? A, o, o ditado infeliz de se usar nesse momento, mas de chutar cachorro morto, assim. <risos> a pessoa já tá com sofrimento, ela já tá ali numa angústia muito grande. Você ainda coloca nela uma culpa de ser egoísta, porque você, profissional, não tá sabendo lidar com a espera. Né? da morte natural uhum. desse animal que não tá sofrendo que não tem sintomas incontroláveis né a gente esquece que a eutanásia ela não é para ser feita à torta e à direita ela não é um procedimento para ser comum usual banal né a eutanásia ela é para ser feita quando a gente de fato tem é, sintomas que a gente não consiga controlar com medicações ou quando a gente tem realmente um impedimento financeiro é... Você colocar e vou etanasiar porque está sofrendo, sem realmente discutir se, o que é esse sofrimento, se tem um sofrimento físico, ou se o sofrimento é só o sofrimento do tutor ou se ele é só seu como profissional de estar tá vendo esse animal morrer. Né? Aonde que está isso? Acho que nesse ponto, o, o, o cuidar do sofrimento do animal também é muito esse olhar do veterinário de a necessidade aqui não é minha. Sim. Né? Eu tenho que respeitar a crença e a vontade do tutor. E tem muito tutor que bate o pé no chão que não vai fazer eutanásia, uhum. né? Por motivos religiosos, principalmente, né? É, um, é, uma, é uma afronta muito grande para Deus você acreditar que você cabe a você decidir quem vive e quem morre, né? Então, as pessoas ficam bem mexidas com isso. E tem muito colega que pressiona mesmo assim, sabe? Porque, porque tem uma angústia própria <risos> na situação, transfere ele pro paciente fala, não, agora essa angústia aqui é, a gente vai convencer você de autanasiar o seu animal. Putz, não... É, muitas vezes a, os tutores
0: procuram a gente, né? Porque uhum. eu nunca esqueço, bom, você também vai super lembrar, eu tive um paciente que foi o primeiro paciente que eu tive que faleceu, né? Enfim, e aí eu nunca mais esqueci, era um, era um sábado, uhum. e aí a tutora me ligou, tipo, chorando uhum. muito, porque o cachorro dela só vinha piorando, piorando, assim, é, de uma certa... Bem certa forma, tava bem com a gente, tanto na física quanto na acupuntura. Uhum. Mas assim, tava bem em relação à dor, mas a qualidade de vida dele não tava boa, a gente sabia que era um quadro realmente progressivo, degenerativo, enfim. E aí, a gente já tinha até conversado, né, com uhum. para começar os cuidados paliativos, e aí a Tora me ligou chorando, assim, horrores, porque ela que tinha pensado pela primeira vez em eutanasiar o cachorro dela. Uhum. E ela, ai, eu tô me sentindo péssima, porque eu pensei nessa possibilidade. E aí, eu fiquei assim, né, e agora? Eu falo o uhum. quê pra ela? Porque eu não queria falar de uma certa forma, assim, de... Ah, você tá louca? Porque aí, eu tô julgando completamente Sim. o sofrimento dela, uhum. né, eu tô julgando o o que, que é essa noxia ruim também, que já foi dada antes. Uhum. E que, infelizmente, era pior ainda, porque a gente sabia que, cara, não tinha o que a gente fazer mais por aquele bichinho. Sim. Né, foi assim, muito louco. E é uma coisa que eu acho até importante a gente falar aí os colegas que estão até há mais tempo, os empresários que acompanham muito a gente também. Que, viu, para mim fez total diferença até a Débora na nossa equipe. Uhum que eu realmente assim eu escutei 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 a mulher chorava eu chorava com a mulher no telefone e eu desliguei liguei para Débora e falei assim cara o que que eu faço uhum. porque ela tá pedindo a minha opinião só que eu acho que é uma coisa que não, não cabe a mim chegar e falar uhum. cara faz eutanásia ou não faz eutanásia", né enfim vou dar uma notícia pior ainda talvez uhum. Né? E, dá, e realmente dá, assim, esse conforto. E é a gente receber
1: né, essa notícia porque naquele momento eu que tava recebendo, eu não tava Sim, dando a notícia E é bem isso, né? É o você tá chorando do outro lado, né? A gente, às vezes, não tá preparado para receber também. A gente também vai sentir um monte de coisa e a gente também vai ter que digerir isso, né? Porque você tem o paciente que passou com você uma vez e, infelizmente, já veio a óbito, mas você tem aquele que tá há anos ali que... É isso. É. Ele já faz parte da sua rotina. Você já acorda segunda-feira de manhã sabendo que você vai atender fulaninho de tal que mora não sei aonde, entendeu? E isso pega, assim, né? Essa construção toda. A gente sofre muito com essas notícias e é, é muito difícil, realmente. Porque boa parte das pessoas, né? Volto a dizer, eu sou esquisitinha. Então, eu gosto dessas temáticas, eu gosto de falar desses assuntos. Eu tenho aí né, os meus probleminhas que me levam a isso, mas a maior parte das pessoas não quer lidar com eutanásia, não quer lidar com comunicação de más, difi... de más notícias, não sabe, né? não se sente seguro, não se sente apto. E isso é muito importante, porque se você pega esse profissional que não se sente à vontade para fazer eutanásia e coloca ele numa rotina onde ele vai ter que fazer, esse profissional ele vai despersonalizar. Ele vai entrar numa exaustão, numa fadiga por compaixão... Ou ele vai se envolver demais e a vida dele vai ficar muito sofrida, ou ele vai passar a querer se envolver de menos e vai se tornar um profissional pior, uhum. porque a gente a gente não se torna melhor se a gente é distante do nosso paciente, do nosso tutor. Muito pelo contrário, né? A criação de vínculo é essencial para que funcione o tratamento. Se a pessoa não tem a mínima o mínimo vínculo com você, ela vai pegar aquilo que você disse para ela, fala, ah, tá bom, ele disse que eu vou fazer não. alongamento no meu cachorro três vezes no dia, sabe? Pelo amor de Deus. É, então, é, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas.
0: E, às vezes, é uma, de uma forma até meio que natural, né? Porque, por exemplo, esse paciente meu, eu nunca virei e falei assim, vamos sentar hoje, vamos aqui nós duas conversarmos sobre como está o andamento dele. Uhum. Não, mas... É, talvez por eu sempre conversar com a doutora de tudo, perguntar como que ela estava se sentindo em relação a tudo que estava acontecendo, uhum. a primeira pessoa que ela ligou foi para mim. E tinha ainda mais duas veterinárias acompanhando. E eu no telefone, assim, chorando, pensando, cara, por que que se ligou uhum. para mim? Eu não sei ainda como lidar com é, isso. É,
1: mas é, é sempre <risos> o vínculo. É onde a pessoa se sente mais segura, assim. É onde, sabe, é onde vai ter segurança. No dia das mães mesmo, o Rodrigo recebeu uma ligação. Né, de um paciente também, e também me ligou, eu conversei com ele, ele foi lá, né, visitar a família, mas é, é, é nesse momento, né, a gente não tá presente só no momento em que a gente dá a notícia ruim, mas os tutores, se eles confiam na gente, eles vão procurar a gente na hora que eles tiverem o Você lado vira um ruim eles né? também. amparo, É, a gente vira um amparo. E aí, é aquela coisa, né, que se eu não tô bem, é muito difícil eu cuidar. Uhum. Então, nós temos que ter esse esforço de estarmos bem, né, então... Por isso que eu digo, a pessoa que não, não gosta, não, não se sente apta, não se sente preparada, de um lado, sim, tem que tentar melhorar e evoluir e se sentir um pouco mais confortável, porque a notícia difícil ela é inevitável, mesmo um dermatologista dá notícias ruins, né? Que é aquilo que eu usei de exemplo até no nosso treinamentos, você tem um spitz maravilhoso, você <risos> comprou e você quer ter aquela bolinha de pelo perfeita, entendeu? Aquela nuvenzinha gostosa para você, e aí o seu cachorro desenvolve a alopecia X e começa a ficar com um monte de buraco no pelo. E aquela bolinha perfeita deixa de ser uma bolinha perfeita de pelos. Isso é muito frustrante. Muito frustrante. As pessoas compram o cachorro também pela estética, né? Então, você quebra as pernas ali. Você tem que saber lidar com essa pessoa e com essa frustração. Porque nem sempre a frustração vai ser a pessoa chorar com você. Sim. Às vezes ela vai ficar com raiva. Às vezes ela vai gritar com você. Entendeu? E você tem que estar tá também preparado para ouvir isso. E saber que quando você dá uma má notícia e a pessoa fica revoltada com você, não é com você especificamente. É, muito é... obrigada, doutor Marcelo. Sim. É muito mais uma questão, né, da pessoa digerir aquela informação. E você digere de forma emocional, né?
0: E aí você acha que é melhor você dar com tudo, meu tudo quanto
1: é má notícia Sim. junto... <risos> Ou de uma certa forma gradual aí? É, isso quem vai te dizer é a pessoa, assim. Porque depende do quanto a pessoa consegue aguentar de informação, sabe? Então, você vai ter isso, assim, trazendo exemplos dos cuidados paliativos em medicina humana. Você vai ter aquele paciente que tem câncer e ele não vai falar a palavra câncer. E ele não quer falar sobre a palavra câncer. Mas ele aceita conversar com o médico sobre a dor que ele tem no fígado sabe? A hum. dor que ele tem nas tá. costas, entendeu? E trata por ah, aquela dorzinha, até que em algum momento essa pessoa vai se permitir, vai falar, tipo, tá bom, doutora, não é uma dorzinha, né? É um câncer. Vamos colocar as palavras. Então, é um pouco de sentir da pessoa também, o que eu gosto de fazer, né? Ir que nem Jack stripador, vamos por partes. <risos> então, começou a dar uma notícia, sinta como a pessoa vai receber isso, né? Às vezes, você vai dar uma, uma notícia no começo da sua consulta, e esse tutor, ele não vai ouvir mais nada do que você disser. Porque ele parou ali na má notícia e ele está criando todas as paranoias dele, né? Que nem nós criamos também, as pessoas ansiosas. Você já tá pensando nas 1.500 possibilidades de como tudo vai dar errado na sua vida por causa daquele diagnóstico e você não absorve mais nada do que a pessoa falou. Aí adianta dar 30 notícias ruins? A pessoa não, não. vai nem ouvir. Né? Eu tenho que ter certeza de que ela entendeu essa primeira notícia e de que tem coisas a se fazer, né? mesmo que medicamente, mesmo que em questão de procedimento eu não tenho o que fazer, eu sempre vou poder acolher essa pessoa, eu sempre vou poder manejar esse animal de uma forma mais carinhosa ou mais cuidadosa para tornar esse dia um pouquinho melhor, né? Tipo, é o, é o, tornar o, o sofrimento da pessoa um 16 avos menor para mim já é o suficiente, né? Já é um trabalho bem feito, porque a gente não consegue eximir todos os sofrimentos, né? Quando a gente fala de notícias difíceis, tem coisas que realmente... A gente não vai ter nem o que dizer pra pessoa. Às vezes as pessoas rebatem a gente bem com essa coisa assim, né? Ah, o seu animal aqui, ele tem um, uma massa que parece um nódulo aqui no pulmão. Aí a pessoa e fala pra você, eu também. Aí você, Nossa, imagina. você fica como, né? Você fica assim. ah, entendi. É. Então, é, tem que ter essa digestão, né? Esse tempo... O tutor, normalmente, ele... Quando ele quer saber, ele vai perguntar, né? E isso até falando de eutanásia, assim. Eutanásia não é um procedimento que eu indico, assim. Eu não chego na consultoria, tudo bom? O seu animal tá meio mal? Vamos fazer uma eutanásia? O que você acha? Não, é, um, é uma coisa que eu deixo... <risos> Ai, Letícia, maravilhosa. Outra Letícia, não sei. Outra Letícia. Mas eu também adoro a Débora. Sim. <risos> Muitas Letícias me adoram, sabe, gente? E... É... Você não vai Pedir. chegar falando sobre eutanásia pro tutor. Exatamente, né? O tutor, ele normalmente vai chegar no assunto com você, se ele tiver interesse. Se ele não tiver interesse, ele não vai falar sobre eutanásia. E aí você vai saber que você também não precisa falar, entendeu? Porque ele não tá te procurando para isso. Uhum. Mas quando ele quer, ele chega, ele... Mesmo que seja comendo pelas beiradas, sabe? Ai, doutora, de e dele se descansar? a gente não tiver... É, e se uhum. ele precisar descansar? Porque será que a gente não tá passando do limite, né? Nessas conversas você vai sentindo, e aí você traz o assunto. E aí eu trago de portas bem abertas, assim, né? Ah, você está falando de eutanásia? Vamos falar sobre eutanásia, então? Né? Vamos jogar limpo aqui do que a gente está conversando? E as pessoas, elas têm muitas dúvidas, assim, é, 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 um, é uma coisa que você tem que deixar a pessoa trazer para você. E uhum. é isso, quando a pessoa quer saber, ela vai te perguntar. Se no momento que você falar, ah, seu cachorro tem aqui um nódulozinho e pode ser um câncer, a pessoa quiser saber tudo do começo ao fim, ela vai te falar, tá? E o que a gente vai fazer de tratamento? E o que, que a gente vai ter que esperar? E quanto tempo a gente tem expectativa? Eles vão perguntando. Se não quer saber, não vai perguntar. E daí você também sente o quanto... Você vai dando umas pausas, né? Tranquilo. É, isso. Vai, vai tateando, né? Vai tateando uhum. ali o ambiente pra é. gente poder sentir. E você acha que tem um jeito, assim, ideal, vamos
0: dizer, pra fazer,
1: tem um ritual, não sei, um incenso, <risos> uma
0: música?
1: Eu acho que tem algumas preparações, assim, que são importantes, né? Então, uma coisa muito importante é o ambiente. Não necessariamente se precisa de uma música e de um incenso, <risos> <risos> né? Uma luz diferente, mas é, ter um ambiente que seja privado e que seja calmo é, é um momento que exige que a pessoa tenha ali esse processo de digestão, né? Do que você vai contar. Então, é importante que ela tenha espaço para fazer isso. E chorar se quiser, e gritar se quiser, e te xingar se quiser, né? Não que seja legal, nem ideal. É, mas às vezes a pessoa mas, realmente vezes... vai te
0: xingar.
1: Exatamente. Vai ficar em silêncio, né? Exatamente. Você tem que dar uma privacidade ali a pessoa poder exatamente ter... Botar essa, fora, né? Essa resposta, né? Essa reação. Uma coisa muito importante, né? É... Que, que, assim, eu acho muito importante isso. A forma como você chama esse tutor pra dentro do consultório, assim, né? Porque é muito ruim você chegar pra essa pessoa já com uma cara de luto. Uhum. Já com uma cara de... Hum, hum, sabe? Uma de... Um gato subiu no telhado. <risos> Não é legal? Porque a pessoa, ela já vai... Na hora que ela te vê no, no corredor, ela já... Sabe? Já se impacta, assim. Então, eu gosto de chegar naturalmente, né? Receber a pessoa bem, receber a pessoa, sabe? num Numa vibe legal. E entrando no consultório, dá essa abaixada de tom. Então, então vamos lá, gente. Vamos conversar sobre o que está que acontecendo agora. É, né? E aí, como experiência própria, eu acho que também não é legal você chamar só um integrante
0: da família, tá, gente? Recentemente é. passei <risos> por isso. E aí, coitada, minha mãe já ficou surtada, porque uhum. só me chamaram. Aí ela já uhum. falou, meu, tem tenho uma
1: coisa errada. É, é, isso é muito importante também. Na, na família de veterinários, isso é mais uma desgraceira, né? Porque é. quando chamam só a gente... Tá, já era. Claramente é um B.O. É, já era. <risos> coisa boa não é, né? Se não, estavam chamando outras pessoas. Mas isso da inclusão da família é muito importante. Então, é tentar entender também na sua conversa, né? Quem que é o cuidador principal desse animal? Que, às vezes, não é a pessoa que leva na fisioterapia e na acupuntura. Às vezes, é, né? Essa pessoa só realmente faz o leve-trás. Então, na minha casa, por exemplo, por mais é que eu faça a maior parte do leve-trás dos cachorros e dos gatos, é, as decisões finais, elas são tomadas todas em conjunto, uhum. né? E, principalmente, eu e minha mãe ali dando pitaco. Porque a gente é quem mais dá pitaco lá em casa, em todas as coisas. E você falou disso, eu lembrei também de uma outra coisa. Uhum. É
0: também, eu tive um paciente que sempre quem levava era o motorista. Uhum. Gente, o motorista, ele tinha um vínculo tão forte, tão forte com aquele animal, graças a Deus, tá bem e tudo. Uhum. Mas, assim, se algum dia tivesse que infelizmente dar alguma anoxia ruim, cara, eu ia ter que saber lidar muito bem com esse motorista também. sim Porque... Eu não poderia ignorar e falar assim, ah, ele é só o funcionário da casa que tá fazendo leve trás. Uhum. Ele também tem um vínculo muito importante Sim. com aquele animal. Ele também faz parte, né, da rotina dele, da família Exato. daquele animal. É,
1: você tem que olhar para toda essa rede de cuidado do pet, né? É, é, é que nem pessoas, assim, medicina de forma geral, saúde de forma geral, a gente não faz sozinho. A gente sempre faz em equipe. Exato. Né? as pessoas que cuidam em casa, as pessoas que cuidam no hospital, os fisioterapeutas, todo mundo tá incluso nesse cuidado, você tem que entender quem são esses integrantes. Porque é isso, vão ter as pessoas da família que vão opinar mais, tem as pessoas que são mais passivas, tem as pessoas que fazem o cuidado direto, então a opinião delas tem que ter uma relevância um pouco maior, porque elas que sofrem as consequências diretas desse cuidado, né, e diferente da pessoa que, ah, só tá pagando as contas, sabe, mas não necessariamente maneja o animal, uhum. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Todo mundo tem que ser acolhido. Porque a notícia é ruim para todo mundo que esteja é, junto.
0: Exatamente. É o que a gente falou no começo, né? Você entender aí, de uma maneira geral, a uhum. rotina e a história daquela família por inteiro. Exatamente. Né? Então, você tem, por exemplo, a pessoa que paga a conta que ele, às vezes, não quer é, entrar aí tão a fundo no tratamento uhum. do animal, justamente porque ele não quer sofrer... Sim. Talvez, vamos dizer que, entre aspas, antes da hora. Uhum. Né? Tem isso. Cada um deu de uma forma, assim, muito, muito diferente. Sim. Aí, agora, quando o meu cachorro morreu, foi, foi bizarro. Assim, meu pai deu um, um surto de limpeza, cara. Uhum. <risos> tipo, ele ficou quieto e saiu limpando a casa inteira, uhum. sabe? Tipo, eu e minha uhum. mãe chorando horrores e ele limpando a casa inteira. A gente falou assim... Eu falei, nossa, né, mãe? Olha, o pai... Nem chorou. Ela falou, não, ele tá péssimo. Aí eu falei, imagina, ele quieto desse jeito, limpando tudo.
1: Então é cada um... Já viu o seu pai limpando tudo depois, coisa Letícia?
0: <risos> então, cada um realmente tem é, uma reação diferente. Uhum. Né? Acho que isso que é o mais difícil e o mais legal. Né? da Da área da saúde. Você uhum. conseguir interpretar Diferentes pessoas, se comunicar Sim. aí com diferentes pessoas uhum. e de tudo. Exatamente. Falando desde a parte super alegre, né? Mas também de algo que uhum. é difícil. E que pode ter certeza, gente, né? A pessoa que falou sobre algo que é difícil de conversar com o tutor... Com certeza, né? Vai ser uma pessoa muito lembrada por essa família. Sim.
1: É, aquela coisa, né? É, pro bem e pro mal, na verdade, assim. A pessoa que dá o diagnóstico, dá a má notícia... Pode tanto se aquela pessoa que você vai lembrar como... Nossa, graças a Deus, naquele momento tão difícil da minha vida, era a Letícia que tava me atendendo. Como pode ser... Aquele foi o pior atendimento é. da minha vida, eu nunca mais quero ver a, Le a cara da Letícia.
0: É, exatamente. Eu já
1: atendi pacientes assim. Olha, eu fui num outro especialista, era um cachorro lindo, maravilhoso, enorme, assim, um cachorro jovem, sabe, não era idoso. E ele desenvolveu um trombo de 13 centímetros, Ups. era um trombo enorme, assim... E diagnosticaram, encaminharam para uma hematologista e a hematologista falou para a tutora, basicamente, assim: pode começar a se despedir. E daí a tutora, você está louca? <risos> e saiu de lá e foi embora, e falou, não tem a menor condição, sabe, de ser atendida por essa pessoa. Né? Então você pode ser muito bem lembrado e muito mal lembrado pela sua comunicação. É uma questão de prestar atenção, né? Exatamente é. nesses, nesses detalhes, assim. E ter um coleguinha aí
0: que suporte.
1: É, exatamente. <risos> importante
0: ter um coleguinha que suporte, igual eu tenho a Débora aí. Uhum. Ó, pra realmente, porque é, é importante, né? Eu vejo hoje, faz muita diferença pra Sim. gente na equipe. mais muita diferença. Você ter... Alguém, e não precisa ser alguém super especialista, gente, no tema, hum. né? Mas alguém pra você dividir isso. É, dividir de uma certa forma também até a responsabilidade, né? De falar assim, meu, eu não sei o que, que eu faço. Uhum. Pra você também colocar pra fora. Porque foi isso que a gente sim. falou. É difícil pra gente também é, receber é, isso sim. e... É e a gente difícil. fica se corroendo, né, de Pux, como que eu vou falar Sim. pra pessoa.
1: É, eu lembro muito, teve uma situação para mim que foi extremamente marcante, assim, durante esse tempo trabalhando na internação, que foi um gato que chegou em estado emergencial, parecia que tava com edema, mas bem avançado, bem grave, assim, Um gato com a boca na aberta, saindo líquido, bem feio o quadro. E, enfim, entramos na emergência com ele, a gente começou a fazer todos os procedimentos, mas ele não resistiu e ele veio a óbito, né. Isso foi no finalzinho de um plantão, assim, quando tipo, eu não terminava, sei lá, oito horas, isso foi umas seis e meia, sete horas. E eu fui dar notícia para essa mulher, né, olha, sinto muito, a gente tentou, né, mas eu já tava, tava muito avançado, o que, que aconteceu, eu perguntei para ela. E na hora ela começou a entrar num desespero, assim, que acho que foi um dos desesperos mais intensos que eu já vi na minha vida. E ela ela pegava, assim, ela me apertava como se ela estivesse querendo ver se eu era real, sabe? Se eu tava lá mesmo falando para ela isso. E ela falava, meu filho morreu. Meu filho morreu. E chorava desesperada. E, eu... e era uma coisa, sabe? O nome do paciente era toda uma coisinha fofinha porque tinha uma história, ela contando. Ela desfuncionalizou, assim, na minha frente, né? Ela te... crisou, assim. Ficou muito mal. E eu... Nossa, assim, eu, eu fiquei completamente em choque, assim, eu... Foi um momento que eu não soube lidar, eu, eu, eu terminei de atender ela, acolhi da melhor forma que eu pude, né, tentei acolher ela aí no momento de ir embora. Depois eu sentei na cadeira na frente do computador, né, eu precisava terminar de fazer minhas coisas, não conseguia, porque eu fiquei em, em choque, choque, assim. É, simplesmente, tipo, meu Deus, isso foi muito intenso, isso foi muito, sabe, profundo, muito cortante, e o que, que será que eu fiz de sabe que, que será que eu fiz de bom que será que eu fiz de ruim Sim. nisso, né será que eu consegui aliviar um pouquinho da dor que ela estava sentindo ou será que ela saiu de lá mais machucada pelas pelas minhas palavras sabe uhum. espero que tenha um pouquinho melhor né <risos> mas na época eu ainda estava bem começo de, desses estudos assim da comunicação <risos>
0: Bom, mas é isso. Acho que a gente deu bastante dica legal aí, uma orientação, uhum. né, pro pessoal. Sim. Muito obrigada por ter ah, vindo, muito por ter a você. compartilhado aí um pouco do, do conhecimento, porque realmente acho que uhum. tem pessoas melhores do que o povo que cuida com cuidados paliativos para falar sobre tanta desgraça querendo ou não, <risos> né, sobre essas más notícias. Só Sim. tenho realmente a agradecer, foi muito é. muito legal. Espero que vocês tenham aproveitado em casa, anotado as dicas da Débora, <risos> qualquer coisa, ela tá super Sim. à disposição, ela é muito aberta, gente, para tudo assim, para realmente poder auxiliar vocês, né, Débora em relação a isso? Sim e também para quem também é empresário, né, que foi o que a gente falou, pensem com carinho, gente, de colocar é, alguém assim na equipe.
1: Exato, olhem para a equipe de vocês, né. Se a gente não cuida de quem cuida também, a coisa fica bem complicada.
0: Muito complicada. E, e
1: isso é uma coisa importante, né. Deixa esse meu último, minha última reflexão que burnout é uma coisa contagiosa. Então, vai, vai pegando. As pessoas vão burnoutando juntas, sabe? É bem encaixado. Essa palavra de posto. existe?
0: Eu acabei não acabei tá. inventar.
1: <risos> fica aí, né? Essa palavra nova para todo mundo.
0: <risos> Obrigada, Deb.
1: Agradeço muito a todos vocês, a VetSign. Foi um prazer enorme. Valeu, viu? Gente, ó, lembrando, hein, quem perdeu os
0: últimos episódios, pode olhar, tem aqui tudo na descrição tá? Estão todos os episódios antigos e agora, né, você ficou sabendo em primeira mão, hein, Débora, antes uhum, de gente com começar que agora todos os nossos episódios também estão no Spotify, tá? Então dá para escutar tudo muito legal aí no Trânsito Gostoso de São Paulo uhum. para você ir adquirindo conhecimento junto com a gente aqui no Carreira Veterinária, tá bom? Boa noite para vocês e a gente se vê semana que vem
1: Boa noite, gente